0: Il n'y a plus de rock, il a plus de rocker, il a plus de rocker, pour être honnête! Et salut à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Alors pour cet épisode, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Midwest Emo. Et là vous allez vous dire de quoi il parle, on ne connaît absolument pas. Mais en fait vous connaissez forcément au moins le côté Emo du genre dont on va parler aujourd'hui. Puisque quand on parle de genre Emo, on pense tout de suite au cliché des musiciens ou des fans de musique Emo qui étaient habillés en noir avec des franges et un look plutôt kitsch. Mais cette vision du genre elle est un peu limitée. En réalité, ce genre il avait plusieurs facettes, emo-punk, emo-rock, et aujourd'hui, on va se pencher sur le Midwest emo. Et pourquoi il s'appelle comme ça Eh bien, tout simplement parce qu'il est issu du Midwest américain. Le Midwest emo, c'est donc un sous-genre du rock, et là, on parle de quelque chose de très underground. C'est pas vraiment le genre de, de groupe que l'on pourrait entendre à la radio, mais malgré tout, ils ont un public. C'est des groupes qui vont mélanger un son indie rock avec le genre emo qu'il a depuis quelques années, et les groupes rock du Midwest, l'image qu'on pourrait leur donner, c'est celle de nerds qui jouent dans un groupe avec leurs potes. C'est des jeunes qui habitent dans des quartiers résidentiels américains où les maisons sont toutes les mêmes. Alors pour parler un peu des dates, le Midwest Emo, c'est quelque chose qui peut remonter aux années 90. C'est à ce moment-là qu'on pouvait trouver des groupes comme Captain Jazz, Mineral ou The Get Up Kids. Et au début, parmi les groupes cultes, on trouve The Promise Ring, qui ont marqué une génération avec leur album Nothing Feels Good. I don't know East Texas from Louisiana, and I don't know
1: Alabama, where
0: c'était The Promise Ring. Et eux aussi, du coup, ils faisaient partie des grands groupes du Midwest Emo au... dans les années 90. Le Midwest Emo, donc, il était composé du genre Emo, comme on l'a dit, et il comportait aussi un petit peu de matrock. On va se focaliser sur chacune de ces deux grandes inspirations pour essayer de comprendre ce qui compose le son du Midwest Emo. Mais d'abord, on va se focaliser sur l'une de ces deux composantes. Alors, sachez que je vais galérer à vous expliquer ce qu'est le matrock parce qu'il faudrait avoir des notions de musique que je n'ai pas. Mais globalement, retenez que c'est quand un guitariste joue vite, voire très vite, et donc ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de sons de Midwest Emo. On entend régulièrement des riffs ou des mélodies jouées avec des mesures rythmiques qui sortent de l'ordinaire, et c'est un emprunt qui rend vachement bien dans l'utilisation qui en est faite. Always focused, de Tiny Moving Parts. Alors là, du coup, on vient d'entendre quelque chose de très matrock, On entendait au début avec les riffs qui vont très vite. Et le Midwest Emo, c'est un peu considéré aussi comme la seconde vague du genre Emo. Le genre Emo, en fait, il se retrouve par exemple dans le thème des chansons de Midwest Emo. C'est souvent des histoires de jeunes un peu tristes. Ça parle souvent de ruptures amoureuses. Mais euh, c'est pas fait de façon gnangnang, -gnang, parce que le lyrisme est suffisamment personnel. Le genre emo et se retrouve aussi dans la façon de chanter parce que les chanteurs sont connus surtout pour crier que pour réellement chanter. Ça donne une vraie énergie à leur son et le mélange avec le son indie rock ou matrock, rock comme on l'expliquait juste avant et bah ça marche super bien. In Alaska. et vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1 donc ce soir euh, épisode spécial sur le Midwest Emo et euh, là on va parler du groupe American Football en fait c'est vraiment le groupe euh, culte du Midwest Emo ils sont une sorte euh, de figure de proue de ce genre notamment grâce à la présence du guitariste, bassiste et chanteur Mike Kinsella en fait quand on parle de l'émergence du rock Emo dans le Midwest quand on s'intéresse à comment une scène a pu mélanger matrock Rock et Emo dans les années 90, on finit souvent par citer deux groupes, Captain Jazz et American Football. Et bien Mike Kinsella, c'est le fondateur de ces deux groupes. Voilà, c'est pour montrer un petit peu l'importance du personnage dans l'émergence du Midwest Emo. Donc avec American Football, ils ont sorti un album en 99 qui s'appelle tout simplement American Football. Et cet album, il est désormais considéré comme un pilier du Midwest Emo. Un titre est particulièrement apprécié du public, il s'agit du morceau Never Mint. Et personnellement, sachez que j'adore ce morceau, il part de la première rupture amoureuse du chanteur, et j'aime surtout la façon de, de chanter de Mike Kinsella qui est si bien associé à cette musique. C'est une musique qui met son temps à s'installer pour finalement nous offrir une mélodie plutôt positive à la guitare, qui contraste avec le thème négatif de la chanson. On écoute ça. Nevermint d'American Football, encore une fois un titre que j'adore. Donc là on est à la toute fin des années 90 et euh, dans cette décennie du coup il y a une nouvelle scène qui s'est installée avec un son mélangeant le genre emo avec un mat rock un peu plus indie. C'est vrai que cette scène elle avait commencé à réunir une fanbase, beaucoup d'amateurs de rock se pencheront sur cette musique mais avec les années 2000 il va se passer quelque chose. En fait, des groupes comme euh, Panic At the Disco, Paramore ou euh, Malchimical Romance vont commencer à réellement faire de l'ombre à ces petits groupes du Midwest. C'était impossible de lutter contre d'aussi gros groupes. En plus, le son emo commençait réellement à prendre une tournure un peu plus métal avec des sonorités euh, pop-punk. C'est d'ailleurs comme ça qu'on pourrait définir la troisième vague du genre emo. Donc là, on n'était plus du tout dans un son compatible avec les groupes indépendants du Midwest qui voulaient juste insuffler un peu de matroque dans leurs chansons. Les groupes de Midwest Emo qui avaient commencé à se faire connaître à la fin des années 90, ils conserveront leur fanbase, mais ça sera surtout un support sur internet. Et évidemment, à ce moment-là, les internautes ils se montraient très critiques envers le tournant qu'était en train de prendre le genre Emo. Ils regrettaient l'époque d'American Football, par exemple. Ils regrettaient aussi le groupe Sunny Day Real Estate. C'est le groupe qui avait sorti l'album Diary. Et cet album, il était connu pour avoir défini les codes de ce qu'allait être cette seconde vague du genre Emo. Seconde vague qui a, comme vous l'avez compris, donné naissance au Midwest Emo. C'est un album qui fait le pont entre du post-hardcore et le récent genre IMO. Oh my god, Elephant. Donc comme je vous l'ai dit, euh, le Midwest Emo il a été effacé par la troisième vague du genre Emo, qui a été plus métal, un peu mélangé à du pop-punk. Mais il se trouve que depuis quelques années, et après le soutien d'une vraie communauté de fans, on a pu voir fleurir de nombreux groupes qui s'approprient les codes du Midwest Emo. Et euh, ce qui est cool, c'est que ce ne sont pas que des groupes qui viennent du Midwest américain, mais dans l'ensemble, ils gardent le son et l'esthétique qu'avaient les groupes dont on a parlé plus tôt. Et il y a une chose qui est intéressant à noter aussi, c'est que ces groupes ils sont un peu considérés comme faisant partie de la quatrième vague du genre emo. <musique> Modern Baseball avec le titre The Weekend. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux 81.1, Ce soir, épisode sur le Mid Midwest Emo. Et euh, l'un des trucs un peu rigolos qu'on peut dire sur le Midwest Emo, c'est qu'il a eu un retour sur le devant de la scène, mais surtout pour une raison drôle. En fait, le Midwest Emo, il a été un peu moqué sur Internet. C'est d'ailleurs littéralement devenu un meme. Toutes les vidéos où les gens hurlent contre un truc peuvent finir sur le net mélangées avec un air de guitare un peu mélancolique. Et là, on obtient le même Midwest Emo Intros Be Like. Et euh, je trouve ça archi drôle, vraiment. Par exemple, le film Mariage Story a été repris pour le moment où Adam Driver et Scarlett Johansson se disputent. Et je trouve que ça rend beaucoup trop bien. Sinon, en encore plus drôle, on a pu voir passer un TikTok qui reprenait une vidéo où un gars s'énervait pour dire qu'il avait le droit de pisser assis. Et là encore, je trouve ça archi drôle.
2: Yeah, I fucking pee when I sit down some... I fucking sit down when I pee sometimes, okay? I'm not I'm not less of a man because of it. I'm not less of a man just because sometimes I like to take the load off when I pee. I don't want to be standing
1: when I when I'm peeing. I want to relax a little bit when I pee, so I sit down. Is that just a fucking crime? I
2: am not less of.
0: Donc voilà, moi je trouve ça vraiment hilarant, mais l'air de rien, ce genre de mème, ça crée aussi une promo pour pas mal de groupes de Midwest Emo, et ça ne m'étonnerait pas que tout ce délire ait en partie participé au retour en, sur le devant de la scène du Midwest Emo. Et avant de conclure l'épisode, on va juste écouter euh, Valentine de The Get Up Kids, et donc si vous avez bien suivi, The Get Up Kids, c'est euh, l'un des groupes phares des années 90 du Midwest Emo. c'était Valentine de The Get Up Kids. Un groupe donc euh, qui avait marqué les années 90 et euh, le Midwest emo. Donc maintenant on se retrouve avec une vraie scène de rock indépendant qui mélange emo, IMO, rock, post-rock et euh, tout cela est hyper intéressant. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve pour ces groupes. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse avec un groupe plutôt post-rock, un peu vénère mais déjà culte. Leur nom est interminable, il s'agit de... The world is a beautiful place and I'm no longer afraid to die. Je vous laisse avec ce groupe incroyable. Je vous dis à dans nos semaines. Salut à tous.